0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 플러스 아나운서 성기영입니다 부동산 시장에 칼바람이 불고 있습니다 PF 부실과 미분양 등 각종 악재가 맞물리면서 시장 침체가 계속되고 있는 건데요 정부는 일기 신도시 특별법 시행령과 또 GTX 확대 방안, 특례 공급 등 다양한 정책들을 발표하면서 부동산 시장 연착륙에 힘쓰고 있는 모양새입니다 올해 부동산 시장이 과연 반등할 수 있을지 아니면 부동산 장기 침체로 가는 시작이 될지 최근에 나온 부동산 정책의 효과는 어떨지 자세히 짚어보겠습니다. 한문도 서울디지털대학교 부동산학과 교수 두성규 문민경제정책연구소 대표와 함께하겠습니다. 어서 나오십시오.
1: 안녕하세요.
0: 반갑습니다. 최근 부동산 위기를 그... 얘기할 때 부동산 PF 위기가 네. 빠지지 않습니다. 자, 지금 어느 정도 심각한 단계라고 보시는지 먼저 한문도 교수님께서 네. 말씀해 주실까요?
2: 어, 아직은 가셔야 되는 게 태형건설밖에 없는데요. 뭐 보도에서도 많이 청취자분들이 보셨겠지만 뭐 부채비율이 높은 데가 한 두세 군데가 좀 앞으로 좀 위험성이 좀 있어 보이고요. 그 외에도 이제 중견건설업체들이 부채비율로 따지면 한 200% 이상? 네. 이런 데들꽤 있습니다. 그런데 그런 부분들이 만약에 계속 시장 상황이 이렇게 좀 회복되지 않고 지속적으로 이어진다고 가정하면 아마 다시 한번 차한 대출하기가 좀 힘들 겁니다. 네. 레고랜드 위에 한번 이제 받았지만 다시 연장하기가 힘들면은 이제 그때 조금 또 가셔야 되는 회사들이나 금융기관 일부도 뭐 캐피탈이나 증권사 쪽에서 좀 가셔야 될 가능성이 좀 있어 보입니다. 제가 볼 때. 네. 그래서 이제 시장 상황과 뭐 밀접한 관계가 있으니까 시장 상황이 쉽게, 어, 회복되기 어렵다는 전제 하에는 우리가 좀 그런 태형 같은 사례가 앞으로 볼륨의 차이는 있겠지만 있을 가능성이 상당히 높다라고 생각하시고 시장에 대처하시는 게 맞는 것
0: 같습니다. 네. 레고랜드 위기 말씀하셨는데 그게 어떤 사태였는지 잠깐 좀복기를해 볼까요?
1: 예, 그 2022년도 말이라고 볼수 있습니다. 사실 그게 이제 그 레고랜드 사태로 인해서 실질적으로 이제 부동산 PF에 대한 위기 부분에 대한 것들에 이제 관심이 굉장히 많이 모아졌는데요. 그 2022년도 말에 강원도가 이제 춘천 레고랜드 부동산 PF와 관련된 자산담보부 기업의 의미라는 게 있습니다. 이 부분에 대해서 이제 채무 불행이 이 되면서 채권 네. 시장이 굉장히 이제 얼어붙는 그런 사태였다고 볼수 있죠. 그 자체가 전반적으로 이제 부동산 시장에서 pf 대출과 관련된 부실화 부분을 본격적으로 이제 사회 문제화 시키는 하나의 계기가 됐다고 볼수 있고요. 네. 그 뒤에 이어서 2000, 작년이죠. 그러니까 2023년도 7월 달에 이제 새마을금고 쪽에. 세말 금고 쪽에 이제 대규모 예금 인출이 발생할 정도로 그 PF 대출과 관련된 부실 문제가 굉장히 이제 이슈화됐던 적이 있습니다. 물론 그 세말 금고 같은 경우는 금융기관으로서의 모습을 보여주고 있긴 하지만 그게 또 저기 지도 감독하는 곳이 이제 금융감독원이라든지 금융위원회가 아니고. 네. 그게 이제 행정자치부가 그 담당을 하다 보니까 네. 사실은 굉장히 사각지대에 있으면서 사람들의 눈에서 조금 벗어나 있을지만 그 위기가 굉장히 잠재된 그런 사태라고 볼수 있습니다. 그리고 좀 전에 이제 한 교수님 말씀하신 대로. 어 이제 올해 1월 달에 본격적으로 중견 시공사라고 볼수 있는 태은건설이 이제 워크아웃에 이제 돌입하면서 전반적으로 부동산 PF에 대한 위기감들이 굉장히 커졌는데요. 사실은 이 부동산 PF는 부동산 시장의 호황기 때에는 아무런 문제가 되지 않고요. 네. 오히려 굉장히 황금알을 낳는 그 일이라고 생각될 정도로 많은 금융기관에서도 뭐 아낌없이 이제 대출을 해줌으로써 그냥 뭐 호황기에는 분양을 하면은 그냥 다 분양이 되고 경쟁률 금융기관도 높고 하니까.
0: 수익을 많이 그렇죠. 수 있었고요.
1: 그런 부분인데 이제 그런 부분들이 고금리 시대로 전환되면서 하나둘 이제 부실 문제들이 불거지기 시작해서 지금에 이르고 있는 상황이다. 이렇게 볼수 있습니다. 네.
0: 그 이제 PF, 프로젝트 파이낸싱이라고 하는데 이 PF가 또 브릿지 론하고 네, 네. 본 pf 이렇게 두 가지로 나뉜다고 들 그렇죠. 하지 않습니까 근데 좀 복잡한 것 같기도 하고 다른 나라는 이런지도 궁금하고 일단 브릿지 론은 어떻게 일으켜서 어떻게 갚고 본 pf로 들어가는지 그 과정을 좀 설명해 주세요 뭐
2: 청취업 분들이 이야기시키면 브릿지 하면 다리잖아요. 네. 그러니까 이제 사업을 하려면 보통 우리가 토지를 매입하고 공사비를 대출받는다고 생각할 텐데 대한민국이 이제 좀 스마트하고 좀 발전하다 보니까 다른 나라하고 틀리게 이 브릿지론이 다른 나라에 비해서 좀 수월하고 좀 활성화되어 있었습니다. 그게 래서 뭐냐면 토지 가격이 만약에 100억이라고 가정을 하면요. 보통 해외 같은 경우에는 pf 대신에 이제 pfv라는 회사를 애초에 세우고 토지 매입의 자본금이 최소 50에서 한 70% 자기 자본을 한 다음에
0: 100억에서 한 50억에서 100억이면 50억에서 70억은 있어야 된다고. 그러면 어느
2: 정도 이 회사가 기본적인 시드머니가 있다고 판단되고 그 상태에서 이제 그 PF 공사비든지 라 사업비에 대한 PF 대출을 이어서 받아요. 네. 그래서 이제 우리나라처럼 이런 좀 호황기 불황기 때 변동성이 적은 데 비해서 대한민국은 이렇게 발전하다 보니까 레버리지를 활용하는 거지 않습니까? 미래의 분양이 된 수익에 대해서 받는 것인데. 그러니까 브릿지로는 뭐냐면 원래는 하나의 패키지인데 대한민국이 좀 발전돼 가지고 토지를 매입하는 과정 속에서 돈이 없잖아요. 네. 그러면 아까 말씀드린 해외는 자기 자본이 좀 많은데 피해서 대한민국 은 시행사 입장에서 네. 한 10% 정도 최뭐 아주 좋을 때 5% 정도도 가능했습니다. 네. 특별한 경우에. 그러면 나머지 95억이나 90억이 돈이 없잖아요. 네. 그 돈을 이제 보통 증권사나 캐피탈에서 단기 자금식으로 매입하고 나면 일단 인허가 과정을 거쳐야지 사업이 시작될 수 있잖아요. 그러면 매입할 때그 돈만 대출해 주는 거 토지 가격에 그걸 이제 브릿지 론이라고 불러요. 그래서 그걸 브릿지 론을 받고 나면 인허가를 받고 나서 사업 시행을 들어가잖아요. 그때 이제 전체 이 토지 가격뿐이 아니라 공사비 사업비까지 통째로 다 받으면서 본페에프에서 돈을 받으면 네. 브릿지 론에 빌렸던 돈도 갚으면서 네. 하나의 패키지로 원래 해외처럼 이제 돌아가는 거죠.
0: 자, 그 돈은 그러니까 브릿지 론 받은 건 어디서 갚는다고요? 본 그러니까 본페에프에서 대출이 되키면서 네. 앞에 브릿지 론을 갚고.
2: 네, 갚으면서 네. 네. 이 새로운 어떤. 그러니까 spc 상태에서 깨끗하게 출발을 하죠. 네. 어떤 경우에는 이 처음에 브리지론을 투자한 회사가 네. 사업이 괜찮아 보인단 말이에요. 네, 네. 그러면 아 우리가 그러면 여긴 여기서는 우리가 그 재무적 투자로 투자를 했지만 네. 수, 수수료를 받기 위해서 전략적으로 그러면 수익과 배분을 같이 하는 형태로 본 p 프도 들어가겠다고 하면 그냥 이어져요. 네. 그 돈이. 그러면 네. 안 그럴 경우는 어떻게 보면 갚죠. 갚고 나서. 네, 네. 그럼 말씀드린 대로 과정이 인허가를 거치기 위해서는 수단의 어떤 다리 역할을 하잖아요 네. 그러면 여기까지 가가지고 인허가를 거치고서 본 pf로 가야지 이걸 갚잖아요 네. 갚거나 이분들이 돈을 상환 회수를 안 하고 그 전략적 투자로 같이 투자를 할 텐데 네. 그 상태에서 지금 멈추게 되다 보니까 브릿지론들이 상한의 능력이나 재무적 관계로 전략적 관계로 갈수 없고 딱 묶여버린 거예요 지금
0: 상황이 그렇다는 말씀이신 죠 네, 그런 거죠? 현장들이
2: 한이금융권의30 40%가 있고 네 나머지 본 pf가 안된 곳들은 어떤 거냐면 여기까지 잘 됐어요. 대구서 인허가까지도 받았어요. 받았는데 갑자기 시장이 좀 냉각됐잖아요. 저 미국이 금리를 급하게 올리고 시장이 얼어붙으면서 사업성에 대해서 퀘스천이 생기잖아요. 불안한 거죠.
0: 다 분양이 될 것인가. 이게
2: pf 사업의 본질이 뭐냐면 사업성을 보고 분양이 될때 분양이라는 게 뭔가요. 분할해서 양도한다. 매각을 하는데 나눠서 한다. 그러니까. 1차 중도금 2차 중도금 계약금부터 해서 차가차에 들어오면 은그 돈을 갖다가 투자한 사람들이 쉐어해서 순서별로 선순위 중순위 후순위 있잖아요 음. 나누는 배분을 하고 시공사까지 이렇게 나누는 형태로 프로그램을 짜요 그러면 가야 되잖아요 결론은 분양이 돼야 되는데 분양이 못하면 브릿지론 pf 현장에 부실이 생기는 것이고 만약에 본 pf로 넘어갔는데 시공을 하는데 분양이 안 돼요 분양이 안 되면 어떻게 되죠 말씀드렸던 돈이 들어와야 이게 셰어가 되고 상환이 되는데 이게 이제 안 되면 본 pf 자체가 부실이 되는 거죠. 그래서 이렇게 두 가지로 지금 우리나라에서는 분류하고 있습니다. 알겠습니다.
0: 충분히 이제 이해가 됐거든요. 그데 이제 대한민국이 우리나라가 발전해서라고 자꾸 렇게 애들로서 말씀을 네, 저는 하셨는데. 그렇정적으로 말씀드린 거죠. 네, 다른 나라 PF 구조는 어떻습니까?
1: 그렇죠. 그 지금까지 이제 한 교수님이 설명을 너무나 이제 명쾌하게 잘 해주셨는데 실제 이제 브릿지론을 이용하기 전에 이제 가장 큰 차이가 그런 점인 것 같습니다. 개발을 하는 시행자, 우리 시행자라고 표현하는데요. 외국의 경우에는 시행자가 전체적인 이제 프로젝트를 구상을 하게 되면 은 거기에 이제 많은 투자자들이 그 관심을 갖고 거기에 투자를 하게 되는 거죠. 그러다 보니까 그 시행을 처음 준비하는 쪽의 몸집도 제법 이제 튼튼하고 등치가 큰 편이고 네. 우리처럼 우리 같은 경우에는 지금 아마 그 법인 같은 경우에는 3억 원 그리고 개인 같은 경우는 6억 원 정도의 자본금만 있으면은 설립이 가능한 상황인데 시행사를 네네 네. 그렇죠. 그런데 이제 외국 같은 경우에는 이제 그렇지 않고 충분히 그 시행사 자체도 이제 몸집이 큰 데다가 전체적인 사업 계획을 잘 세우게 되면 투자자들이 그기에 붙게 되고요. 그러다 보니까 그렇게 해서 충분히 어 전반적으로 투자 자금을 한총 사업비의 2~30% 이상을 넘는 자금을 갖고. 투자자를 모집해 가지고 전반적으로 전체적인 프로젝트를 시작을 하기 때문에 그럼
0: 굳이 브릿지론이 그러니까 필요 없는 네. 상황이죠. 네. 네. 그래서 바로
1: 이제 본 p f 로 해가지고 지금 그 하게 되고 그런 측면에서 이제 하다 보니까 여러 가지 시장 상황이나 이런 부분들에 대한 분양이 잘 되지 않는다든지 시장 상황이 굉장히 악화된다든지 하는 그런 충격파가 있을 경우에도 네. 우리처럼 이렇게 굉장히 시행사가 흔들리거나 이런 부분들 혹은 또 여러 가지 사회 문제가 되는 부분들은 없다고 볼수 있습니다. 우리 같은 경우에는 시행사가. 너무 문화 약한 존재로서 시작을 하다 보니까 본인에 대해서 신뢰도가 사회적 신뢰도 낮고 또 대출해 주는 쪽에서도 믿지 못하겠다고 하니까 보통 이제 건설사를 그 부분에 대해서 대출 부분에 대한 어떤 보정을 한다든지 책임 네. 보정을 한다든지 이런 식으로 이제 같이 시공사와 같은 공동 운명체로 되다 보니까 그런 부분들이 전반적으로 어떤 시행사와 시장 상황이 안 좋을 때는 건설사까지도 거기 휘둘리어서 굉장히 위험에 빠지게 되는 그런 부분들로 이어지는 것 같습니다. 그래서 선진국의 어떤 이런 모델들을 적극적으로 좀 도입하는 부분에 대해서 기재부 장관도 지금 계속 연일 강조를 하고 있는 그런 네. 상황입니다.
0: 그런데 2008년 금융 그러니까 글로벌 금융 위기 때 다들 기억하실 텐데 그때도 P.F. 위기 있지 않았었나요, 박사님?
1: 아, 그렇죠. 네. 그때도 이제 마찬가지로 있었는데 그때는 이제 주로 그 저축은행 부분들이 이제 그대 왔던 부분이고요. 우리가 그때도 문제가 있어서 사실 굉장히 큰 곤욕을 치렀음에도 불구하고 지금 계속해서 이제 반복되는 부분들은 결과적으로 본다면 그 이후에도 이제 금리가 저금리 시대로 되면서 그래야지 네. 이제 분양이라든지 사업 추진 과정에서 이제 큰 문제가 없었고 오히려 그 제2금융권이라고 하는 쪽에서는 예를 들어 정권사 같은 경우에는 네. 이쪽 부분에 대한 수익성이 원체 좋다 보니까 너도 나도 어, 뛰어들었던 직원들이 같아요. 직원들이 과도하게 이제 네. 대출을 경쟁적으로 지금 하게 되는 상황들이고요. 그것으로 인해서 성과급을 또 매기는 과정에서 그러니까요. 과도하게 또 수익을 많이 가져갔던 그런 측면들이 있는 것 같습니다. 그리고 그런 이제, 여러 가지 그 저축은행 사태를 겪으면서도, 어, 그동안에 이제 시행사, 조금 전에 말씀드린 시행사의 구조적인 문제 부분에 대한 해소는 전혀 신경을 쓰지 않고, 오히려 이제 시공사가 지금 말씀드린 건설사의 여러 가지 신용도나 이런 부분들을 하나의 인질로 삼아가지고, 전반적으로 시행사의 부족한 부분들을 배우면서 그런 부분들을 믿고 또 금융 기관들은 충분히 이제 그 피해 부분에 대출을 해 주는 그런 상황으로 돼 있다 보니까 이 구조적인 어떤 문제점이나 한계점을 갖고 있는 부분에 대해서 개선에 대해서는 그 누구도 고민하지 않았던 그래서 그런 어려움을 아, 겪었음에도 불구하고 네. 그 반성을 하지 못한 그런 부분들이 현재의 여러 지 상황들을 더 어렵게 만들고 있다 이래 볼수 있습니다.
0: 그 당시 그러면 뭐 구조조정이 제대로 이루어지거나 뭐 이런 건 없었나요? 하면 한면도 교수님 기억하실 텐데요.
2: 2 0 0 5년도에 구조조정을 위해서 m b 정부였죠 그때 많은 노력을 했습니다. 그런데 여러분들이 기억하실 게 우리가 i m f 때를 기억하셔서 가셔야 되는데요. 뭐, 도박사님도 아시겠지만, IMF 때 우리가 론스타가 들어와서 우리 부동산을 헐값에 많이 가져갔거든요. 네. 그 당시에 대한민국의 부동산 컨설팅이나 개발의 어떤 그 수준이라 그까요 그것은 물론 우리나라도 감정평가가 있었지만, 건물 가격에 대해서 물론 여러 가지 외세, 또 외적 변수도 있었지만, 건물 가격 산정을 할때 이제 명확하게 미래가치나 현재가치를 또 경제성장이나 이런 변수를 다 넣어가지고 할수 있는 어떤 그그 스킬이 좀 해외에 비해서 좀 부족했습니다. 그러다 보니까 헐값에 많이 뺏겼죠. 산정이 잘안 되니까. 그럼 이 당시에 이제 그 경험이 있는 상태에서 우리가 좀 학습을 많이 했고 여러 가지 툴을 들여오고 자통법이 통과되면서 네. 개발 쪽으로도 이제 자금 유동화 이런 개념들이 막 생겨서 이제 움직이 시작했단 말이에요. 네. 그러니까 대한민국 사람들이 또 똑똑하잖아요. 잘 발전시켰어요. 잘 발전시켜가지고 2023, 0 4, 5, 6년도 골드동시 시절에 네. 자금이 이제 돌고 또 부동산 시장도 좋았지 않습니까? 그럴 때 이제 수요도 또 급증하고 그때 인구가 증가할 때고요. 그때만 해도 그러니까 모든 시행자들이 사업을 할 인력들이 모자랄 때요. 심하게 얘기하면. 네. 그러니까 이제 거기서 발전한 게 시드머니만 있어도 가는 형태가 발전하게 된 그랬군요. 거고 네. 금융기관 입장에서는 부동산의 시장상에서 100% 뭐 리스크를 체크하거나 이럴 팀이 없었어요. 그러니까 시행자의 실력을 믿고 해줬죠. 네. 그러니까 그것이 진행되니까 공격적으로 됐겠죠. 네. 그럼 저축은행 입장에서 어 수익이 평소에 그 이런 예금 이자 이런 수익보다는 훨씬 단기간에 브릿지론을 통한 수익이나 또본 PF를 통한 수익이나 잘 나온단 말이에요. 아주 네. 수익성이. 그러다 보니까 이쪽으로 좀 과도하게 저축은행 쪽에서 영업을 이제 방향을 틀었죠. 그래서 2008년도에 구조조정이 결론은 돈은 많이 투입이 됐는데 시장상이안 좋아지니까 말씀드린 대로 분양이 되어야 모든 게 해결되는 구조가 이 pf인데 네. 분양이 안 되니까 정부에서 어떻게 했냐면 가이드라인을 명확히 정했습니다. 어떻게 정했냐면 건설사와 시행사 이 사업장이 네. 거의 시행사 대주단 시공사가 껴 있잖아요. 네. 신탁사까지 끼면 신용보호가 끼는데 그 사업주체들이 모여서 본인들의 이익은 두 번째 치고 손실을 서로 양보해 가지고 극소화 극 시켜 가지고 분양가를 낮추면 그러면 지금 안 팔리는 1 0 0원이랑 가격이다. 네. 그러면 그거를 80원 정도로 낮추면 네. 정부에서 자금을 20원은? 지원하고도 플러스 알파로 그 현장에 있는 분양 물건을 매입하는 사람들 수요자들이죠. 네. 네. 주로 이제 아파트가 그때 많았잖아요. 그분들한테는 또 LTV를 그 당시엔 DSR이 없었잖아요. 네. LTV와 DTI를 충분히 풀어줘가지고 LTV를 제가 알기로는 최고는 80원과 90%까지 90%까지 아, 줬어요. 그렇게까지 해줬어요. 그게 그러니까 네. 뭐냐면 저렴하게 팔고. 매수할 수 있는 그 수요자들 실수요자들한테 살수 있는 기회를 확장해 주고 네. 이게 이제, 이제 맞아가지고 아시겠지만 16만 호까지 최대 미분양분이 한 9만 호까지인가 제가 주로 감수했던 걸로 기억이 나요. 네. 그러면 그 노력에도 불구하고 재정 지원에 뭐 한, 한계가 한 있잖아요. 네. 그러다 보니까 나머지 현장들까지 다 케어를 못했죠. 음. 그리고 사업성이 없는 곳들은 20%를 낮춰도 사람들이 못 사잖아요. 안 사잖아요. 그데 네. 그런 현장들이 이자와 pf 그 abcp만 연기를 해서 네. 이자를 추가적으로 내면서 금융비용이 부담되는 선에서 유지가 됐어요. 네. 그러면 시장이 나아지면 분양될 거라고 믿고 가져온 게 저축은행들의 현장들이에요.
0: 네, 네. 그
2: 현장들이 시장이 좀안안 안 나아졌거든요. 네. 그러니까 2년치가 되면 보통 금리가 뭐 그때만 해도 그때도 한 8% 10%였어요. 그러면 2년이면 20%잖아요. 수익이 미 손실이 확정돼 버리니까 네. 어떻게 구제할 길이 없다 보니까 네. 2년 뒤인 2009년도에 이 이사 대책을 발표했거든요. 네. 그리고 연장해 줄건 연장해 주고 할인해서 팔고 도와줄 건 도와주고 구조정을 열심히 했는데 해당되지 않는 부실사업장들은 네. 2년을 이제 못 버티고 2011년 딱 2년 뒤 2월달부터 부산 3호 사무조, 저축은행부터 네. 저축은행들이 이 유동성을 못 이기 고 돌아오는 그 부채를 상환할 능력이 안 되니까 이때부터 네. 이제 연달아 터지면서 이슈화 돼가지고 11개가 터졌죠. 그러니까 네. 분명히 이때 스킬들은 다 정립이 돼 있습니다. 그래서 이것도 현 정부도 다 가지고 있어요. 가지고 네. 있는데 아쉬운 건 이번 정부는 그 가이드가 명확하지가 않아요. 음. 음 아직도 네. 뭐 건설사들이 손실을 좀 줘가라 이게 없고
1: 그러면 정부가 이렇게
2: 도와주기 이런 거를 좀 프로그램이 있으면 좋은데 로드맵은 아직까지 명확하게
0: 발표가 안 됐어요. 이제 좀 마련하고 있는 것 같은 분위기죠. 그렇죠. 지금 네.
1: 이제 마련하고 있는데 우리가 이제 조금 전에 저축은행 사태 부분을 아주 자세히 상세하게 말씀해 네, 주셨는데. 네, 아주 생생하게 들었습니다. 그때 네. 우리가 상당히 교훈을 얻었어야 되는 그런 그러니까요. 측면이 있는데요. 제가 이제 지금 알고 있기로는 그때 경우에서도 이제 100대 건설사 중에 24개 건설사가 기업 회생 절차에 들어갈 정도로 상당히 심각했었습니다. 그런데 대부분 이제 건설사들은 망가지고 또 저축은행에서 이제 문제가 많이 터졌기 때문에 정부가 저축은행에 이제 p f 와 실행을 할 경우에는 자기 자본의 20%를 갖고 있어라 하는 그거를 요구를 했기 때문에 네. 조금 나아졌거든요. 나아졌는데 중요한 건 뭐냐면 그 부분이 해당되는 원인 제공인 저축은행에 집중적으로 요구만 하고 다른 금융권에는 그 부분들이 같이 적용이 안 됐던 상황으로 보여집니다. 그래서 아. 저축은행이 빠진 자리에 증권사나캐피탈이나 새마을금고가 들어가서 그다음에 네. 영업을 많이 함으로써 최근과 같은 그런 상황으로 이제 저 진행이 되고 있는데요. 결국은 우리가 이~ 번 그~ 경우 같은 경우에도 알수 있듯이 문제가 분명히 있을 때는 그 부분에 대해서 서로가 좀 아픔이 있더라도 네. 사실 그 아픈 곳을 갖다가 깨끗하게 도려내고 새로운 새살이 차도록 해야 되는 아픔을 겪어야만이 올바른 결과를 이룰 수 있는데 어, 지금까지 어떤 과정들을 보게 되면 그런 부분들은 대단히 아쉬운 음. 상황이었다라고 할수 있죠. 네, 그래서
0: 금감원이 이제 제2금융권 pf 충당금 점검에 나선다고 하고 네. 또 이제 한은에서도 이창영 하는 한은 총재가 그 부동산 pf 언급하면서 질서 있는 정리라는 표현을 네. 쓴 걸로 봐서는 뭔가 이제 좀 대책을 마련하는 게 아닌가 이런 네. 생각이 아니, 듭니다. 이미 말을 하고 있습니다. 네. 하고
2: 있는데 속도가 느립니다. 네. 제가 분명히 말씀드리지만 우리 PF 부실 채무 현황을 갖다 계속 모니터링 했잖아요. 레고랜드 유로. 네. 근데 최근에 올 1월인가 2월 로게 가는데 PF 양식 자체도 1월이요? 다 새로 바꿨고 네네. 그래서 회사들이 예. 자기들의 그 부채 상황의 약점에 대해서 뭐 외상채권이나 이런 혼동성 이 있잖아요 금융채권이나 이런 것들에 대해서 명료하지 못하다 보니까 이제 태용도 이제 여러 가지 뭐 감론을 막했잖아요 그래서 요번에 그것도 다 세팅했어요 네. 했는데 이제 제가 이제 부족하다고 느끼는 건 그건 거죠. 건설회사가 그러면 시의 사업장이 어느 정도 그냥 가이드도 줬잖아요. 뭐냐면 한 개의 기업은 책임져라 스스로. 금, 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 금강원장이 분명히 그렇게 했어요. 이 이보, 이보크 원장님이 이 부동산 pf 문제에 대해서 구조결국 들어가겠다고 판단을 하신 거예요. 네. 하는데 거기까지 주셨는데 제가 아시는 건그 부분이죠. 좀 mb 때처럼. 건설사가 손실을 뭐감사하고라도 이렇게 내려가면 적극적으로 지원해 주겠다. 아, 네. 너희들이 끝까지 욕심을 내서 조금이라도 수익을 가지려고 하면서 진행을 하려고 그러면 우리도 도와주는 건요 정도밖에 못도와주다요런 가이드가 있다라면 그 건설사들 입장, 에서 사업장 현장에서 네. 상황 파악을 정확하게 하고 빨리빨리 노선을 정할 것 같다. 이제 그런 생각이 드는 거죠. 그래서 그 부분이 아마 지금 계속 하니까 조만간에 뭐 발표될 거라고 믿고 있는데 네. 좀 빨리 했으면 좋겠다라는 좀 생각을 하고 있죠. 왜냐하면 사업자들이 지금 아 내가 지금 정부의 지원을 받을 수 있나 없나 막 고민하는 현장들이 많아요. 그래서 네, 네. 그런 걸좀 정부가 빨리 해주면 좀더좀 좀 신속하게 연착률으로 가지 않을까 그런 생각 해봅니다. 그러니까
0: 썩은 건 도려내고 이제 새살이 차게 만들어야 되고 새롭게 나가야 된다고 말씀을 주셨는데 근데 부실업체 정리하는 거는 정리지만 거기에 딸린 여러 식구들이 많지 않습니까 그런 경우는 참 안타까운 상황이 될것 같아요. 그렇죠. 지금
1: 이 부분이 사실은 굉장히 큰 의미를 담고 있는 게요. 지금 아마 금융권 전반에 있어서 pf대출과 관련된 어떤 우려되는 규모를 아마 작년 9월 정도 기준으로 할때한 134조 정도 넘는 것으로 네. 생각을 하고 있는데요. 네. 그 부분 속에서도 제가 볼 때는 그 규모가 과연 전체이냐라고 했을 때 그렇지 않을 수도 있고 아마도 지금 노출되지 않은 그런 부분들도 있을 것으로 보여집니다. 그런 현장도 있을 것으로 보여지고요. 네. 그다음에 이제 어떤 특정 그 시행사가 여러 가지 이제 비협 대출 부실화로 인해서 무너지는 상황에 그다음에 이제 아까 시공사가 책임과 관련된 시공과 관련된 여러지 가 보증으로 연결되어 있고요. 또 건설 사가 무너지거나 위험에 직면하게 되면은 협력 업체라든지 네. 또는 이제 하도 업체라든지 네. 이런 또 이해 관계자 근자재 관련된 조달이라는 게 굉장히 많은데요. 우리가 여기서 또 간과해서는 안 되는 게그 부분과 함께 우리가 일반 국민들이 수분양자로서 사실은 굉장히 거기에 이해 관계가 많이 이제 얽혀 있습니다. 네. 물론 지금 이제 현재 그 흙에서 분양 보증을 해주고 있기 때문에 분양 보증을 통해서 이행 보증이나 환급 이행이나 이제 분양 이행이나 뭐~ 이~ 할수 있는 쪽으로 해서 보호를 많이 받을 수 있는 여지는 두고 있지만 사실은 어, 예전에 우리 저축은행 사태를 보더라도 자기가 5천만 원까지 원금 원리금이 보장된다고 하는데 그것을 받기까지는 음, 많은 그 시간이도 걸리거든요. 넘게 걸렸던 예, 것 같아요. 많이 걸렸거든요. 네. 그래서 지금 그런 부분들이 있기 때문에 실제 여러 가지 있는 제도가 있다 하더라도 막상 수분양자나 이런 일반 국민들이 이런 쪽에 굉장히 회오리에 휘말리게 되면은 결국 최종적으로는 일반 국민들이 그러한 부분에 대한 부담이나 고통을 고스란히 안게 된다는 점또 우리가 음. 이런 처리 과정에서 조금 눈여겨봐야 음. 될부분이라고 생각합니다. 일반 국민들의
0: 눈물을 닦아줄 수 있는 그런 네네. 따뜻한 온기 있는 정책도 생각을 해야 된다. 이런 네, 말씀으로 이해를 했습니다. 그런데요. pf위기에다가 지금 이제 경기 침체까지 겹치고 뭐 부동산 시장 많이 냉각되다고, 다, 냉각됐다고 되 다들 말하지 않습니까 그런데 네. 이러면 집을 안 지을 것 같아요. 못 짓고. 그렇게 되면 몇 년은 어떻게 될까 이런 의문을 갖는 분들도 꽤 계시거든요. 네. 어떤 답 주시겠어요?
1: 네. 제가 먼저 좀 말씀을 드리고자 예, 하는데요. 예. 사실은 지금 굉장한 그 부분이 잠재적인 위기로 이어지고 있습니다. 저는 뭐좀 심하게 표현하자면 폭풍전야 같은 그런 느낌을 갖고 있게 되는데요. 지금 여러 가지 이제 공급을 주로 담당하게 되는 건설업체로서는 지금 굉장히 어 사면 초과에 직면했다고 해도 과언이 아니죠. 지금 여러 가지 시장 상황이 좋지 않다 보니까 짓고 있는 사업 자체도 제대로 지행이 되지 못하고 또 네. 분양도 제대로 안 되고 있는 상황이고요. 네. 또 지금 최근에는 또 지방 미분양 같은 경우는 전체적으로 미분양 물량의 절대 규모가 조금 증가하는 또 모습을 보여주고 있거든요. 네. 그런 상황인데 또 최근에는 여러 가지 사업이 진행된다고 하더라도 원자재 가격이나 이런 부분들이 급등하고 건설 인건비도 많이 올라감으로써 전반적으로 사업성 자체가 굉장히 많이 떨어지고 있는 상황들입니다. 그리고 현재 진행 중인 현장마다 특히 도심 같은 경우에는 정비사업마다 여러 가지 현장들이 진행이, 있는, 진행이 되고 있는데 그 과정에서 추가적인 공사비 부분에 대한 부담이 커짐으로써 시공사들이 그 부분을 여러 가지 조합이라든지 아니면은 예, 발주자로부터 좀 요구를 하는데 그 부분을 둘러싸고 굉장히 이해관계가 충돌하다 보니까 그런 부분들이 잘 정리되지 못함으로써 극단적인 갈등이나 분쟁으로 이어지는 경우들도 많이 있거든요. 전체적으로 본다면 음. 건설시장에서 단순히 경기나 이런 부분에서 가격이 떨어지니까 굉장히 시장이 앞으로 부동산 시장이 조금 더 있으면 내가 굉장히 저렴하게 주택을 구입할 수 있을 것 같구나 해서 좋아하는 분들도 계시는데요. 중요한 것은 그것과 함께 공급 부분에 있어서 민간 쪽의 여력들이 굉장히 지금 힘든 상황이고 네. 공공에 있어서도 지금 lh나 이런 쪽에서도 굉장히 지금 어려움에 직면해 있는 상황이다 보니까 지금 예상되고 있기로는 작년에 여러 가지 착공이라든지 분양이라든지 인허가라든지 이런 쪽에 있어서의 지표가 굉장히 20 30%에서 많게는 절반까지 떨어지고 있는 모습들을 볼때 향후에 지금 2년에서 5년 이후에 현재 국내 부동산 시장에서 공급은 굉장히 저조할 수 있는 그런 부분들이 전체적인 시장을 굉장히 억누르거나 위험에 빠뜨리게 할수 있는 가능성이 있다는 점에서 굉장히 많은 전문가들은 우려를 표하고 있습니다.
0: 네, 자 성경의 경제쇼 플러스 오늘 어, 한문도 서울디지털대학교 부동산학과 교수 그리고 두성규 목민경제정책연구소 대표와 함께 부동산 시장을 둘러싼 위기 부분에 대해서 짚어보고 있습니다 잠시 후에 계속해서 얘기 이어가겠습니다
1: 경제 시야를 넓혀드립니다 투자의 지름길을 안내합니다. 돈 되는 정보를 발견하는 시간. KBS 1라디오 경제쇼.
0: 제가 잠깐 로고 나가는 사이에 아주 한숨을 쉬었거든요. 참 쉽지 않다. 시장이 어렵다. 이런 얘기를 음, 나눴는데, 아, 부동산 업계가 참 힘들어 보입니다. 음, 그 거래 부진도 심각한 상황인 것 같고 어느 정도인지 좀 말씀해 주시겠어요? 그상이 지금 네. 뭐 아시는
2: 바와 같이 서울 네. 월 아파트 거래량이 2006년부터 통계가 짓게 됐는데요. 보통 2021년까지 평균량이 월한 6100건 정도 됩니다. 네. 아파트 거래량이. 네. 아시는 것처럼 (2022년) 말에 금리 인상 미국의 금리 인상이 급격하게 터지면서 또 심리도 죽으면서 완전히 어렵죠. 가격이 너무 올라다 보니까 그때 거래 건수가 (1000이하로) 다 내려왔어요 네. 급격하게 내려왔죠 (5분의 1) 토막 그리고서 다시 좀정부에 작년에 특례보금자 일어나고 (50년) 주담대로 좀 회복을 했습니다 근데 그 네. 회복한 수준이 4000대를 못찍고 3000대 후반까지 갔다가 그게 한 가을까지 했어요 9월 추석 이후부터 다시 꺾입니다 꺾여가지고 다시 1800건 1820건 이렇게 2000대 이하로 내려와요 그게 뭐냐면 정부의 대책이 있음에도 불구하고 대출 확대 정책이 있음에도 불구하고 평균 거래량의 3분의 1 수준으로 내려왔다는 거는 뭔가 좀 문제가 있는 거죠 시장에 그 문제의 핵심이 뭐냐면 특례보금자료를 활용해 가지고 수요자들이 붙어줬단 말이에요. 근데 가격이 어느 정도 회복했냐면 서울 가격이 송파우 같은 경우에는 한 35% 40%로 하락했다가 90%까지 회복을 했어요.
0: 그러니까 2022년에 <웃음> 30 40% 하락했다가
2: 작다가특례보금화이 그러니까 나오고 활성화 추석 정책으로 전까지. 네. 갑자기 90% 정도까지 또 회복을 해요. 네. 그러니까 90%라는, 건, 역으로 90%라는 얘기하면 건
0: 이전의 신고가에서. 90% 네. 최고점, 대비. 최고점 대비. 최고점 그럼 네. 역으로
2: 생각하면 최고점 때부터 거래가 끊겼었고 좀 매수세가 약해졌다는 얘기는 90 수준이라면 또 매수세가 약해지는 분위기가 형성되잖아요. 누가 봐도. 그러다 네. 보니까 거래가 좀 줄고 있어요. 그런데 예. 정부가 이제 신생아론을 던져줬잖아요. 네. 던져줬는데 그러면 우리가 예측할 부분은 하나 있습니다. 그래서 이 거래 부진이 활성화 정책을 썼음에도 3천 건이었다. 여기서 네. 이제 비교할 게 뭐냐면 2009년도입니다. 네. 2009년도도 글로벌 터지고 나서 요번에 1.3 대책이었지만 그때는 2009년도 2월 4일 2.4 대책을 발표했어요. 발표 네, 네. 내용의 그 키워드를 다 보면 한두 가지 빼고 거의 똑같습니다. 90%가. 아 그런가요? 네네, 어. 네. 네 대책이 똑같은데 그때는 거래량이 어땠냐면요. 한 2, 3천 건대로 내려왔다가 네. 만 건대로 회복을 합니다.
0: 아 얼마 만에요? 2008년에 지금하고 똑같습니다. 2000
2: 0 작년하고 똑같습니다. 아, 그러니까 네. 딱 대책을 2사 던지고 나서 3, 4개월 만에 7 0 8 0 9천까지 넘어갑니다.
0: 어 많이 올라갔군요. 네. 네. 그러니까
2: 그러면 그 차이가 왜 발생을 하냐면요. 제가 그때의 pir지수는 아실 거예요. 그렇죠? 네, 소득대비 네. 주택가격. 소득 대비 주택 가격이요. 그때의 pir지수는 지금보다 낮았습니다. 한 4? 그러니까 수요자들이 다가설 수 있는 부담 능력이 되는 거였고 네. 지금은 이제 가격 자체가 너무 많이 올랐기 때문에 네. 대책을 써도 힘을 받을 수 있는 수요층이 제한적인 거죠. 그래서 이제 거래량이 많이 못 받쳐줬습니다. 그래서 이 상태에서 제가 볼 때는 지금 이 거래 부진의 상태는 심각하다고 볼 수가 있죠. PF 문제나 이게 연결이 되잖아요. 왜냐하면 수요가 이 가격을 부담하지 못한다라면 PF 현장 사업자 시행자 입장에서도 시장상을 볼거 아닙니까? 어 그러면 이 가격 임계점 저항대가 있잖아요. 아, 수요 수요들이 유효수들이 잠재수요에서 유유수로 바뀌어 줘야 되는데 네. 바뀌지 않는 이유가 건축비 인상 때문인지 분양가가 높아서 그런 건지 그걸 체크하실 거 아닙니까? 그러니까 결론은 아마 제 생각에 요번에 분양하는 봄에 아마 분양하는 아파트들은 네. 약간 조정이 있을 것 같아요. 지금 이제 분양가 상한제 풀어쭉 올라왔잖아요. 근데 이제 서울도 완판은 됐지만. 계약 당시 가면 또 미, 미계약이 많이 나오니까 음, 이런 것들 현장들이 받아들일 거고 그래서 저는 이제 거래랑 부진한 게 단순히 실소 주장에서 부진으로 끝나는 것이 아니라 이게 향후 분양할 분양 현장에도 가격에 대한 어떤 변동성을 주기 때문에 저는 개인적으로 부정적으로 보면 심각한 상황이고요. 좋은 쪽으로 본다면 라 너무 가격 부채가 심각해서 지금 소비가 줄잖아요 그럼 어느 정도의 가격 조정이 있어야 시장이 선순환할 수 있는 어떤 베이스가 되지 않겠습니까 그렇게 생각하면 또 우리가 거쳐야 할 어떤 긍정적인 어떤 과정이다 과도기다 이렇게 또 받아들여도
0: 크게 무리는 없다고 봅니다 네. 지금 pir 말씀하셔서 제가 지금 잠깐 찾아보느라고 했는데 어느 정도 지금 와 있는 거예요 그 소득 대비 집값 수준이요 서울은
2: 지금 10% 조금 요즘 90% 까지가서한17 정도 되고요. 네. 주택금융공사 조사는 한 16으로 잡혀 있고 그건 네. 보수적이니까. 그런데 뭐 넘배오라고또 네. 있습니다. 거기 기준으로는 우리가 한 20이 넘어요. 네. 또 많이 높아요. 그래서... mb 때는 한 10, 10일 정도 됐거든요. 네. 그러니까 살수 있는 여러 개좀됐죠 어. 소득 대비 부담하는 게 25% 30% 밖에 안 되니까 네. 대출 좀 지원해 주고 이러면 40%까지 갈수 있잖아요. 근데 지금은 현재 소득 대비 40 50%를 부담하는 주택가격이 되버리니까 네. 대출 받을 때. 네. 50 60%까지 받기는 버겁잖아요. 네. 그러니까 이게 거래량이 따라오지 못하는 거예요.
0: 그러니까 pil이 16이면 소득 대비 얼마로 한다는. 40% 나옵니다. 아. 어, 50%면.
2: 200 정도면 50% 나오고요. 그리고 네. 우리 최고점이 216 나왔거든요. 네. 그러니까 그때 이제 사람들이 거래량이 끊기는 거죠. 못 사는 거죠. 음. 부담되니까. 수준.
0: 지금 말씀 들어보면 장기적으로 네. 뭐 공급력이든 수요 측면이든 이런 걸다 따진다고 하더라도 네. 소득이 어느 정도. 계속 올라가지 줘요. 않으면, 그렇죠. 네 아까 인구도 잠깐 말씀하셨지만 네. 그런 여러 변수를 따져 보면 계속 집값이 이전에 우리가 경험했던 것처럼 오르기는 좀 어렵지 않을까라는 생각이 조금 들기는 합니다.
2: 오르는 <웃음> 것보다 내리는 걸좀 <웃음> 걱정해야 될것 같습니다. 제 생각이 그렇습니다. 네. 내린다기보다는 네. 조정 과정이 좀 있을 것 같아요. 제가 볼
1: 때. 음. 그 제가 조금 보충 설명을 드리자면두 네. 가지가 시장에 굉장히 압박 요인으로 작용을 하고 있는데요. 하나는 고금리 시대가 생각보다 지금 길어지고 있는 상황입니다. 네, 네. 어 예상보다 미국의 여러 가지 금리 시장의 어떤 변동 상황들이 우리가 기대했던 만큼 빠르게 변화하고 가 있지 않기 때문에 아직도 지금 많은 이제 대출을 받아야 되는 분들은 주택 구입에 적극적으로 나서기에는 부담스러운 그런 상황이 아직도 지속이 되고 있는 상황들이고요. 그런 가운데 이제 원자재 가격이나 건설 인건비 상승 등 이런 전체적으로 공사비를 올리는 부분들이 예상치 못하게 지금 굉장히 그 부분들이 아주 오래 지속이 되고 있습니다. 그런데 보니까 하나 제일 그 황당한 부분들이 뭐냐면요. 지금 분양가 상한제가 물론 저 해제되는 그런 대부분의 지역 강남 3구와 영산구를 제외하고 는 해제되어 있는 상황들이지만 그런 상황에서 지금 분양가가 계속 올라지서 서울 지역 같은 경우에는 평균적으로 3.3제곱미터당 3,400만을 원 넘어서고 평균요. 있습니다. 평균요평균요 네. 그러다 보니까, 어, 거기에다가 최근에 분양가 상한제를 적용하고 있는 강남 3구의 분양가가, 아, 강남 분양가 상한제를 적용하고 있지 않는 광진구의 모 단지의 아파트의 분양가보다 오히려 강남 3구가 더 낮았어요. 예, 낮은 기형적인 그런 상황이 나타나고 있거든요. 중요한 것은 뭐냐면은 지금 많은 분들은 내가 나중에 주택 부분에 있어서 신규 아파트에 어 당첨이 안 되면은 주택 가격이 지금 많이 떨어지고 있으니까 구축을 사겠다고 이제 생각을 하시고 청약시장은 나름대로 지켜보겠다고 이야기하고 있는데 현재 분위기 자체는 그나마 기대를 가지고 있던 신축시장의 어떤 전체적인 분양가도 계속 오를 수밖에 없는 요인들이 있다 보니까 그 부분에서 건설사들이 수지 타산을 맞추기 힘들어서 공급 자체를 기피하는 현상까지 이어지고 있기 때문에 아마 정부에서도 지금 공급과 관련해서 모르긴 몰라도 어이 정부 말미에 가서는 공급 부분에 대한 여러 가지 우려할 만한 상황들이 나타날 수도 있다는 점에서 시장 상황은 지금 수요도 많이 위축이 되고 있고 네. 지금 공급은 공급대로 위축이 되고 있고 또 아. 외생리 변수라고 볼수 있는 네. 여러 가지 뭐 원자재 가격이나 또 금리 문제도 지금 빠르게 해결이 되지 않고 이러다 보니까 네. 말 그대로 지금 주택시장이나 분양시장은 단순한 경제학적 관점에서 분석하기가 어려운 사면 초과에 빠졌다고 말씀드리있습니다
0: 그, 이제, 정부가 그 노후 계획도시 그 재건축 시행령도 발표하지 않았습니까? 그까 그러니까 기존에 좀 살기 좋은 지역에 주택을 더 공급하고 싶은데 땅이 없으니까 이제 재건축을 통해서 정비 사업을 통해서 그렇죠. 주택을 공급하겠다. 그런데 이제 일단 여기 노후 계획도시라고 하지만 분당 일산 같은 일기 신도시가 들어가는 거잖아요. 그래서 이런 데에서 재건축을 추진하는 아파트는 좀 뭔가 속도도 좀 빨라지고 이전보다 네. 좋아질 것처럼 기대가 되는데 실제로 그런 건지 이게 네. 어, 집값에 어떤 영향을 줄지도 많은 분들의 관심사거든요. 네네. 어느 분께서 좀 말씀해 제가 주실까요? 제가 먼저
1: 말씀을 좀 드리고 싶은 아, 예. 요 예. 어, 지금 시장 상황에서 여러 가지 시장 상황이 제 부동산 시장이 위축이 되어 있다 보니까 그런 부분들에서 특히 정비 사업을 중심으로 해서 공급을 좀 확산시킬 수 있는 분위기를 또 띄울 수 있는 그런 것으로 이제 지금 그 법률이 제정이 됐고요. 모처럼 어떤 여야가 어떤 합의를 해가지고 법률은 이제 정의됐습니다 그런 가운데 전반적으로 이제 특히 일기 신도시를 중심으로 해서 많은 기대를 하는 것은 어 최근에 어떤 여러 가지 이제. 정비사업 즉 재건축을 하는 데 있어서 부담이 될수 있었던 절차적인 어떤 그런 부담들 예를 들어 네. 안전진단 문제라든지 네. 그다음에 이제 사업성을 좌우하는 데 아무래도 이제 청수 문제나 용적률 문제 이런 부분들에 대해서 어, 제, 저도 예상했던 것보다 더 과감할 정도로 많이 이제 완화시켜주는 내용이 담겨져 있다 보니까 어, 전체적으로 사람들이 생각할 때는 단순히 경제적인 어떤 그런 분석만 하여 본다면은 현재 상황에서도 충분히, 즉, 사업 기간을 단축시켜주고 충분한 용적률과 청수 부분에 대한 것들을 완화시켜준다는 측면에서는 굉장히 흥미로운 어떤 그런 쪽으로 이 보고 있는 것 같습니다. 그런데 보고 있는데, 어, 저는 하나 조금 이제 의문스럽게 생각하는 것은 이러한 부분들이 정부가 예상하는 만큼 규제를 풀어준다고 해서 사업 진척에 있어서 속도감이 붙을 것인가 하는 부분은 잘 모르겠어요. 조금 걱정이고요. 네. 그 다음에 재건축 같은 경우에는 여전히 이제 재건축 초과이환수제 부분이 이제 적용이 되고 있는 상황이다 보니까 물론 과거보다는 좀 규제가 부담이 완화됐지만 그 부분도 사실은 잘 살펴봐야 되는 측면들이 있고요. 그 다음에 이 법이 물론 이번에 여야간의 합의에서 제가 볼 때는 좀 정치적 이해관계가 좀 맞아 들어가기 때문에 된 측면들도 있기 때문에 이런 부분들을 단순히 속도감을 주고 사람들에게 호감을 얻도록 하기 위해서 규제 완화시켜 줬을 때그 다음에 만들어지는 어떤. 새로운 버전2 신도시의 버전2가 과연 많은 사람들이 살고 싶어하고 충분히 쾌적한 기존의 일기 신도시로서의 그런 위상을 유지할 수 있을 것인가. 저는 쉽지 않을 것이다. 그래서 지금 제가 보기에는 이 법률이 제정이 되었음에도 불구하고 지금 현장에서의 움직임은 또 혹은 반응은 대체적으로 아직은 좀 침착한 상태를 유지하고 있는 것 같아요. 그런 부분들은 결국은 아마도 소유주들마다 이해관계라든지 생각하시는 그런 부분들이 좀 다를 수 있기 때문에 그런 부분들이 나중에 제가 볼 때는 사업이 본격화되는 어떤 그런 과정에서 선도직으로 지정이 되고 본격화된다면 아마 제가 볼 때는 더큰 문제는 결국은 그 소유주들 간에 충분한 어떤 공감대 그, 그 부분이 저는 가장 큰 어떤 그 앞으로의 과제가 아닐까 이런 생각이 듭니다.
0: 네, 한문도 교수님께서는 어떻게 생각하십니까
2: 네. 일단 시장 상황부터 말씀드릴게요. 예. 네. 그 시장 상황에 반응이 없습니다 일단. 음, 언론상에는 반응이 많다고 나오는데 실제 거래 상은 별로 크게 반응이 없어요. 네. 너무 의외하시는 분들 계신데 그 현장에 있는 조합원들의 입장에서 의외한 상황은 아닙니다. 왜냐하면 여러분들이 아신 것처럼 이, 이 법의 원래 명칭이 일기 신도시법이었잖아요.
0: 네, 그런데 네. 이름이 바뀌던데요? 네,
2: 네, 바뀌었잖아요. 네. 노후계획 특별지원법으로 바뀌었는데, 네. 그럼 일기 신도시법은 일기 신도시만 해당되는 거고 노후계획 도시는 전국이 다 해당돼요.
0: 네. 그럼
2: 이렇게 갑자기 바뀌었다는 자체는 뭘까요? 준비가 없었던 법이었다는 얘기입니다.
0: 일기 신도시법이라는 네, 자체가, 자체가. 네. 실제로
2: 더 깊이 들어가면 그건 뭐 증명이 됩니다. 어떤 정책적인 목적보다는 정치적인 목적이 좀 많았어요. 이게 대선 공약이었거든요. 네. 그러면 이제 생각을 시켜뭐냐면 일기 신도시법이 나오 고막 나올 때 연기 신도시인 목동 상계동 분들이 이거 뭐 하는가 <웃음> 우리가 더나 먼저 된. 했으니까. 네, 네. 그러니까 바로 문제부터. 부랴부랴 노후 계획으로 바꿨잖아요. 네. 근데 거기서 또 바뀐 게또 뭐냐면 20년 단위로 바뀌었어요. 어떤 음. 뜻이냐면. 우리가 재건축하면 예전엔 (40년) (50년이었고) 왜 콘크리트 수명이 (50년이거든요) 아, 그런가요? 기본적으로 네. 건축법에서 그런데 그거를 (40년으로) 줄여줬어요 조금 왜냐하면 라이프 스타일이 급하게 바뀌다 보니까 예전엔 지하주차장이 이렇게 많지 않았고 마이카 시대라는 게한 집에 한 집이 집에 한대였지 지금처럼 식구가 두 세대 갖고 있는 시대가 아니었잖아요. 될줄 몰랐죠, 그러니까 그때는. 주차가 너무 모자르니까 <웃음> 네. 아 이게 콘크리트 수명은 유지가 되지만 네. 생활이 너무 불편한 불편하다.
0: 거예요. 그래서
2: 이제 아 그러면 연도를 좀 줄여주자 해서 30년 됐잖아요. 네. 3년 0 됐는데 그럼 이 부분에서 3년 전하면 도시 및 주거환경정비법으로 할 수가 있어요. 바로. 네. 지금 다 해당돼요. 네. 그리고 이제 이 법에서 20년을 잡아 놨잖아요. 그왜 그러니까 20년인지 너무 궁금해서 보니 음. 분당의 경우가 특수한데요. 네. 1990년도에 다 입주한 줄 알잖아요 조금
0: 다르죠 연차가
2: 네 많이 달라요 네. 한 30% 이상은 네. 2001 2 3 4 5년도 아, 들어왔어요
0: 그러니 30년으로 하면 안 되는 거군요 그럼
2: 거기또 해당이 안 되니까 네. 원래 그림이나 또 틀려요
0: 네. 이렇게 자꾸
2: 급하게 현장에 맞춰가지고 이거 잘못됐다고 보는 거죠, 저는. 왜냐하면 네. 해외 같은 경우는 이런 걸 하면 네. 최소한 그 지역 주민들과 3년, 일본 같은 데는 10년씩 해요. 로 네. 롯봉기가 10년 걸렸습니다. 10년
0: 그거. 하는 동안에. 그런데 우리는 콘크리트 지금. 콘크리트 뭐 수명은 더, 네. <웃음> 더하게. 네. 아, 그렇죠. 그러니까 그 지금 콘크리트 수명도
2: 네. 200년짜리가 나오는 거기 때문에 네. 지금 건설을, 부 네. 뭐 하죠. 그 과학기술 진원에서. 그러니까 쉽게 말씀드리면 그거죠. 아니, 집을 20년 지었는데 부시고 새로 진다? 이, 이 자체는 문제가 있는 거예요. 이것도 한번 살펴봐야 되고 네, 네. 근데 결정적인 게 뭐냐면 좋다 그런 거 그런 자잘한 문제는 접어두고 대의를 위해서 간다고 했을 때 네. 현장에서 모습은 이겁니다. 노후계획특별법의 내용을 딱 들어가면 정의와 내용에 어떤 식으로 사업을 할 것이냐라면 1 2 3 3개로 나눠요. 네. 3개로 나눠서 1번은 도시정비법에 의한 재건축이에요 네. 2번은 리모델링에 의한 리모델링이고 네. 3번은 입지규제 최소구역의 이세 가지 방식이에요 음. 이거를 슈퍼블록으로 묶어서 안되는 거예요 그럼 여러분 잘 생각해 보세요 아 그러면 재건축하는 건 원래 재건축대로 가는 거고 네, 리모델링 리모델링을 리모델링으로 가고 입지규제 입지 이게 뭐냐 네. 이게 선도구역이에요 입지규제를 네. 풀어서 네. 500% 700% 올린다는 게 그러면 이게 보세요. 뭔가 정리가 안 됐잖아요 마스터 플랜 하기가 이게 쉽지가 않은 거예요 제가 볼때 그러니까 현장에서 그동안 리모델링 준비를 하던 조합이 분당 일기 경기도만 한 100개 돼요 네. 그분들이 일기신도시법이 나오니까 일단 스톱을 했어요 기다렸어요 네. 2년 지났잖아요 그러면 그때 만약에 공사를 시작했으면 내년에 입주할 아파트들이 지금 시작도 못하고 있단 말이에요 네. 그런 현장들이 지금 내용을 들여다보니 어, 이거, 어, 언제 될지 모르겠네. 왜냐면 하 슈퍼블록을 한다 했잖아요. 네. 슈퍼블록을 하면 한 단지가 여섯 개 단지를 묶으면 이 단지가 다 돼야 그 다음 단지를 하잖아요. 네. 그러면 분당. 순차적으로 하다 보면. 분당 네. 묶으면한 여덟 개, 열개 나와요. 네. 그러면 5년씩 잡으면 50년이잖아요. 음. 이게 순서가 이게 또 문제가 되는 거예요. 순환 네. 개발이. 그러니까 이런 여러 가지들이 복합적인 걸 시장에서 아는 거예요
0: 네. 시장에
2: 뭐 투자할 뿐이던 제가 볼땐 조합에 해당되는 분들도 그래서 지금 리모델링 조합장이 이번에 성명서를 낸게 그겁니다 아니 왜 리모델링은 요번 대책에서 쏙 빠졌냐. 네. 대선 때 일기신도시도 넣 리모델링도 활성화시켜준다 그랬는데 네. 우리 어떻게 하라는 거냐 빨리 도와달라 빨리 하게 그러면 거긴 그냥 갈거 아닙니까. 그래서 그러니까
0: 여러분들이 현장의 목소리를 좀더잘 들어서 처음부터 안을 좀 제대로 내놨으면 좋았겠다. 좋은데 네.
2: 다시 한번 이건 국가 국민을 위해서 이거 네. 해가지고 늘어나는 용적률을 활용해가지고 신망하고는되잖아요 네. 이게 관연 효율적인 것인지 네. 아니면 옆에 2주단지 만들 공공택지를 갖다 10만 가구를 더 늘리는 게난양적률적로 좋은 건지 효율성을 따지고 차라리 네. 재건축 재개발 리모델링 단지에 대해서 국가에서 기반이서나 이런 걸 지원하는 형태로 가면 더 합리적이고 주민들이 좋아하지도 않을까 뭐 이런 생각도 좀 해봅니다. 제가 그래서 네. 이거는 한번 좋은 방향인데 네. 조금 어떤 절차나 방식에서 음. 다시 한번 전문가들하고 이렇게 정부 관료들이 음. 또 주민들하고 네. 충분히 협을 거치고 나면 제가 볼땐 정말 정부가 원하는 대로 명품 도시로 다시 날수 있다고 저는 좀 생각하고 있습니다.
0: 네. 또 발표한 게 이제 전국 gtx 시대를 네. 열수 있는. 그, GTX 노선 연장과 또 신설하는 그런 안이 네. 나왔지 않습니까? 네. 그 부분에 그 뉴스가 나오면서 일부 지역에 약간 좀 들썩거리는 모양새도 있었습니다만은 네. 대체적으로는 좀 차분한 것 같기도 하고 네. 어떻습니까? 이게 지금 이제 A는 이제 개통 예정이고 BC도 네. 아주 초기 단계고 네. 이제 맞아요. DEF는 D에 그전에 잠깐 나왔습니다만는 다시 이번에 포함돼서 신설 구간으로 나왔는데 네. 이게 이제 정말 사람들이 기대하는 것만큼 잘 진행이 될수 있을지 이 부분도 잠깐 생각해 봤으면 좋겠습니다. 네. 또
1: 많은 사람들은 이 부분이 결국 수도권의 광역급행철도 시대가 본격화됨으로써 또 기대하는 바는 상당히 물론 이제 크다고 볼수 있습니다. 그래서 서울 접근성도 굉장히 좋아지고요. 그러다 보니까 지금 이전의만큼은 아니지만 그쪽 지역의 어떤 노선들이 지날 수 있는 그런 어떤 지역들은 이미 부동산 시장에서 조금 반응들이 온기가 돌고 있는 그런 이야기도 들려오고 있습니다. 그래서 과천이나 이런 지역들은 지금 고그 부분에 대한 기대감들을 좀 아. 표현을 지금 하고 있는 상황들이라고 예 네. 볼수 있고요. gtx-a 노선 같은 경우에 지금 올해 이제 3월 30일 날수서에서 동탄 구간이 네. 이제 개통될 예정이고요. 올해 네. 말에는 파주 운정에서 서울역 구간도 이제 개통 예정이라고 이야기 합니다. 그리고 나머지 이제 비노선 인천대 입구에서 마석이나 이쪽 건 2030년이나 뭐 이렇게 앞으로 좀 시간이 좀더 필요할 것으로 보여지는데요. 전반적으로 이 부분에 대해서 지금 많은 기대감들을 충분히 갖고 이제 하고 있는데요. 이번에 이제 이야기한 어떤 그 발표를 정부가 발표한 부분들에 대해서 여러 가지 이제 ABC 까지는 괜찮은데 DEF 같은 경우에는 이제 그 광역 철도 계획에 따라서 앞으로 상황들은 조금 변화될 수 있거나 조금 수정이 될수 있는 가능성들을 염두에 두고 있다는 걸 조금 기억을 해 주셨으면 좋을 것 같습니다. 그래서 많은 분들이 AB 노선과 함께 d f 노선의 신설과 관련된 이분의 이야기들이 연장 노선들도 많이 나오고 하다 보니까 이 부분들에 대해서도 그냥 완전 확정적인 것처럼 이야기를 하지만요. 이 부분들은 확정적인 것은 아니고 충분히 사업성 때문에 바뀔 수 있다. 그래서 지금. 현재 이 부분 DEF 같은 경우에는 제5차 국가철도망 계획 즉 2026년부터 35년까지의 네. 그 사이에서 이루어지는 그게 근간을 두고 있기 때문에 요 중간에 여러 가지 상황에 따라서 예비 타당성 검사 과정에서도 어좀 변화가 있을 수가 있고요. 또 계획 자체가 여러 가지 진행 과정에서 또 여러 가지 변수들이 있게 되면 변화도 있을 수 있기 때문에 그 부분들을 좀 균형감 있게 좀 봐주셔야 된다. 그런데 이런 부분들이 이용 과정에서 우리가 너무 기대가 크다 보니까 이런 부분들이 그냥 모든 것이 다 되는 것처럼 말 그대로 제가 볼때 도어 투 도어라고 해가지고 제가 그 gtx를 이용하는 것뿐만 아니라 본인이 살고 있는 곳에서 gtx역까지 접근하는 것과 그다음에 목적지에 도달했을 때그 역에서 본인이 원하는, 원하고자 하는 어떤 고그 지점, 지점까지 가는 데 있어서의, 이라지 교통망이나 이런 연계 네. 부분은 여전히 과제로 남아있다. 이래 볼수 아,
0: 있습니다. 네. 자, 오늘 그 PF위기가 부동산 시장에 전반적으로 어느 정도 영향을 미칠지, 미치고 있는지 살펴봤고 또정부정책뭐 노후계획도시특별법이라든가 GTX라든가 특례공급 이런 걸쭉 살펴봤습니다. 결국 이제 시, 청취자이신 그 시장 참여자들은 그래, 정책은 다 그런데 나는 어떻게 의사결정을 하면 좋을지 이게 참 궁금할 것 같아요. 요 이미 방, 이 오늘 내용을 통해서 어느 정도 감을 잡으셨으리라고 생각합니다만 이제 마무리 시간이 다 됐으니까 네. 어떻게 참여하면 좋을지 평소에 생각하셨던 어떤 그런 생각을 포함해서 말씀을 해주시면 도움이 될것 같습니다. 네, 먼저 한문도 교수님. 아, 네. <웃음>
2: 우리 청취자분들은 요즘 부동산 시장에 많이 혼동스러울 거예요. 음. 사실 그냥 시장이 정부가 이렇게 바뀔 때마다. 혼동스러운 자체가 좀 같은 부동산 쪽에 있는 사람은 좀 많이 안타깝습니다. 네. 그 야당 여당 상관할 것 없이 좀합치셔서 중장기적인 어떤 교통계획이든 주거부 정책이 좀 잡혀주면 좋겠고요. 네. 그거 일단 상황이 이렇게 진행되고 있으니까 우리 청취자 여러분들은 자산 관리에 대해서 정보만 믿지 마시고 음. 어떤 뭐 경제나 또 요즘 유튜브들 많이 하잖아요. 이렇게 우리 성경 경제수도 유튜브도 나가잖아요. 음. 이런 것도 많이 보시면서 좀 자료나 이렇게 상황들을 좀 검토하셔 가지고 현명한 어떤 대처를 하셔야 될좀 시기이신 것 같아요. 그래서 네. 또 무주택자분들도 너무 무리하게 집 마련하신 것 보다는 자기 소득에 부담이 되는 선에서 뭐 소득의 35나 40% 이러면 뭐 언제든 지 집을 사시고 암만 정황이 좋더라도 무리해서 막 50% 60% 이렇게 하시는 거는 제가 볼땐 리스크가 생길 때는 좀 위험하니까 그렇게 좀자상관리하시면큰 무리 없이 이 혼동기를 네. 잘 넘기실 것 같습니다.
0: 정말 중요한 말씀이신 것 같아요. 네. 정부가 바뀌더라도 계속해서 국민들이 네. 믿고 예측할 수 있는 이런 정책이 담겨 그렇죠. 있어야 된다는 생각 저도 음. 하게 되고요. 음. 근데또 정부 정책만 믿고 있을 수 있는 게 있을 맞죠. 수는 없는 네, 맞죠. 게 정부는 잘하려고 하는데 네. 시장의 실패가 나타날 수 있지 않습니까 그렇죠. 정책 실패가 네. 안 가본 길을 가는 거기 때문에 다들이요. 음. 그래서 무조건 정부말만 믿고 재책만 음. 보고 할게 아니라 자신의 어떤 능력이라든가
1: 그렇죠.
0: 어, 계획에 맞춰서 음. 주택시장에 참여하는 게 어떤가 네. 이런 생각을 하게 됐습니다. 네. 음. 네 그렇죠 대표님. 네. 어~
1: 지금 저는 조금 이제 정치권이나 정부에 먼저 이야기를 하고 싶은 것은요 예전에도 제가 누누이 이야기를 했지만 이 부동산 시장을 좀 바라보는 국민들의 시각이라든지 또 국민들이 그에 대한 여러 지 지식이나 지혜 같은 경우에는 어 정치권이나 정부보다도 저는 훨씬 더 앞서 있다는 생각을 해보게 되거든요. 네. 그래서 시장을 시장 그대로 많은 국민들이 충분히 이용하고 그 부분에 대해서 적용하고 또그 부분을 분석하도록 좀 내버려 뒀으면 좋겠다. 지금 각 정부마다 제가 꼭현재 정부나 과거의 정부를 누구 탓하는 건 아닌데요. 정부가 지나치게 부동산 시장에 개입을 하는 어떤 상황이 되다 보니까 오히려 시장이 더 왜곡되고 그러다 보니까 외부 변수로부터도 충격파가 이점 예상했던 것보다 훨씬 큰것 같습니다. 그래서 미국의 이제 고금리로 인해서 그 동안 한 2년 동안 많은 국민들이 고통도 받고 있고요, 또 대출을 받았던 분들의 그 허리에 좀 눌려지는 그 무게나 부담감은 엄청 컸을 거라고 보여지는데요. 네. 그리고 중요한 것은. 어, 실제 우리가 이야기를 하게 되면 실수요자 중심으로 좀 말씀을 드리고자 한다면요. 부동산 시장은 항상 변화가 있기 마련인데요. 본인이 실수요자라면 주택 구입 시기에 있어서 본인의 필요한 시점을 중요시하는 쪽으로 결정을 하면 좋고요. 지금 실수요자라면 전반적으로 어떤 여러 가지 부동산 시장에서의 어떤 가격 변동 부분에 대해서 지나치게 민감하게 생각하기보다는 여러 가지 시장 상황에 맞게 어떤 본인의 어떤 주택 구입 시기를 갖다가 어느 정도 결정을 하고 비중 을 두는 것이 중요할 것 같고요. 조금 더 냉정하고 또긴 안목으로 시장을 바라보신다면 누구나 할것 없이 좋은 내집 마련의 꿈을 당기게 또 당길 수 있는 그런 기회의 장들은 많이 늘려 있지 않을까. 그래서 조금 차분하게 시장 상황을 바라보고 대응하는 것이 가장 현명한 어떤 태도일 것으로 저는 생각을 네. 하고 있습니다.
0: 그리고 어쨌든 빌려서든 내 돈이 있든 매매나 전세나 시장에 뛰어들 수 있는 분들도 많으시지만 그렇지 못하고 아주. 이 겨울 아, 힘들게 그 힘든 곳에서 겨울을 지내고 계신 분들도 계시거든요. 그런 주거 취약계층에 대해서 정부가 좀 살뜰히 살피는 그런 정책을 내주셨으면 하는 그런 기대도 가져봅니다. 네 오늘 두분 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 네 한문도 서울디지털대학교 부동산학과 교수 그리고 어 두성규 목민경제정책연구소 대표와 함께했습니다. 네, 성기영의 경제쇼 플러스 오늘 순서 여기서 인사드릴게요. 저는 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.